0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Wie immer mit Franz Neumeier in München. Hallo. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Hope am Neckar. Schön, dass Sie wieder uns heruntergeladen haben. Und wir freuen uns über alle Hörer und ich sage es ja immer wieder, sie unterstützen uns ja dadurch, wenn sie zum Beispiel kommentieren auf unserer Homepage, auf großtricks.de oder eben natürlich auch auf iTunes, denn auch da kann man uns kommentieren und das haben ganz, ganz viele gemacht. Ein herzliches Dankeschön und vielleicht so eine Ganz kleine Auswahl, einfach mal so zufällig reingeguckt. Da schreibt zum Beispiel Barry Gobb, gute Alternative zu englischsprachigen Podcasts zum Thema Cruises. Viel interessanter für Europäer als die amerikanischen Podcasts, die eher auf Kreuzfahrten in der Karibik und um den amerikanischen Kontinent fokussieren. Oder ähm, dann schreibt Super Wachti, informativ und unterhaltsam, ein Podcast für Kreuzfahrer und alle, die es noch werden möchten. Und Lord Farquhar schreibt, bevor ich diesen Podcast gehört habe, wusste ich nicht mal, dass mich das Thema Kreuzfahrten interessiert. Jetzt möchte man am liebsten direkt los. Vielen Dank dafür, dass Sie das Thema aus allen Blickwinkeln betrachten und auch für den Laien verständlich erklären. Und Duke T. schreibt, also für mich als Kreuzfahrtneuling war dieser Podcast einfach eine große Hilfe. Aber auch erfahrene Kreuzfahrer bekommen immer wieder News, Tipps und Hinweise. Ich freue mich jedenfalls jeden Mittwoch riesig auf die neue Folge. Jungs, macht weiter so, ihr seid spitze. Also Leute, abonnieren. Wow. Das ja, also es ist gut, dass wir <lacht> kein
0: Video machen, sondern nur, <lacht> nur Audio. Weil sonst würde man sehen, dass ich hier rot wertvoller Lob. Lob. <lacht> also Es freut einen natürlich schon, wenn man so ein ja. Feedback bekommt. Keine
1: ja, Frage. absolut. Wir geben uns ja hier ganz, ganz viel Mühe und dann freut man sich einfach, wenn so schöne, positive Kritiken dann äh, bei uns eintreffen. Also nochmal herzlichen Dank für die Kommentare. Wir haben, wie gesagt, nur eine kleine Auswahl vorgelesen, da gab es noch mehr. Und Sie können gerne weiter kommentieren und uns äh, so viele Sterne äh, schenken, macht man ja bei iTunes so, wie Sie möchten und kräftig downloaden. Wir freuen uns. und ja, damit steigen wir mal ins nächste Thema ein. Wenn man auf Kreuzfahrt geht, dann ist es ja so, da ist sozusagen die schönste Zeit des Jahres, Urlaub natürlich und äh, man lässt sich so richtig verwöhnen, man isst viel und äh, manche machen dann auch ganz, ganz viel Sport auf den Schiffen, obwohl sie ja normalerweise gar keinen Sport machen, aber wenn dann ein Fitnessstudio an Bord ist und das inklusive ist, dann möchte man das gerne nutzen und dann passiert es leider Gottes immer wieder, dass jemand, der eben nicht gewohnt ist, Sport zu treiben, vom Fahrrad kippt, passiert und ähm, da gibt es natürlich jemanden, der da hilft, nämlich der Arzt oder die Ärztin an Bord und das ist unser Thema heute. Wir wollen ein bisschen mal äh, darüber sprechen, wie sie eigentlich versorgt werden, wenn sie an Bord gesundheitliche Probleme bekommen. Kommt sowas häufig vor, Franz?
0: Naja, das ist die Frage, wie du häufig definierst. Aber natürlich, ja. äh, jedes Kreuzfahrtschiff hat äh, einen oder auch bei größeren Schiffen mehrere Ärzte, Krankenschwestern an Bord, hat ein, ein eigenes, kleines, oder, ja auch wieder je nach Schiffsgröße natürlich kleines oder auch größeres Bordhospital, Krankenhaus an Bord. Und die sind schon beschäftigt. Also es ist nicht so, dass die dass die die Füße hochlegen und, und Däumchen drehen. Und das ist auch nicht so wirklich, wie, äh, wie man das vielleicht so in den Traumschifffolgen immer sieht, dass der Bordarzt hauptsächlich in der Sonne lebt und sich mit Passagieren an Deck äh, vergnügt und auf Landgang geht, sondern die sind schon äh, sind schon beschäftigt, ja.
1: Was sind das eigentlich für Ärzte? Also es sind Mediziner, das ist klar, aber woher kommen die? Das ist natürlich sehr
0: unterschiedlich. Also jetzt gerade bei deutschen Reedereien äh, kann man in der Regel davon ausgehen, dass es deutsche Ärzte sind. Es sind zum Teil sind es pensionierte Ärzte, die äh, jetzt viel Freizeit haben, viel Zeit haben, das zu machen. Äh, sind zum Teil aber auch wirklich niedergelassene Ärzte, denen das Freude macht, denen das Spaß macht und die auch wirklich in ihrer Urlaubszeit äh, vielleicht einfach mal vier Wochen an Bord gehen und tatsächlich dann als Schiffsarzt arbeiten. Grundsätzlich sind es natürlich Allgemeinmediziner, Innere Medizin, Chirurgen, also Ärzte, die generell übliche Sachen, die an einem an, auf einem Kreuzfahrtschiff passieren, versorgen können. Also ein Zahnarzt oder ein Augenarzt wird man da jetzt eher selten treffen. Die dann vielleicht schon nicht was sie, was sie mit einer mit einer Prellung, mit einer Schürfwunde äh, ja oder oder gar mit schlimmeren Dingen wie einem Herzinfarkt oder so anfangen können. Also, es sind in der Regel Allgemeinmediziner oder oder Spezialmediziner für innere Medizin, Chirurgie, ähm, mit dem man da rechnen kann. Und dann wie gesagt, zum Teil äh, aus Deutschland auf den internationalen Schiffen, aber eigentlich aus aller Herren Länder, also die können aus den von den Philippinen sein, die können aus äh, Bulgarien sein, die können aus Polen sein, die können Amerikaner sein. Also überall dort, wo es gute Ärzte gibt, von dort kommen auch äh,
1: Ärzte her. Wie kommuniziere ich da mit denen? Auf Englisch nehme ich an. Also
0: bei den internationalen Schiffen ja, auf Englisch äh, und das ist dann natürlich auch einer der Situationen, wo, wenn Verständigung dringend und nötig und schwierig ist, äh, auch die internationalen Gästebetreuer an Bord der Schiffe dann natürlich dazukommen. Das heißt, wenn der Patient nur Deutsch spricht, der Arzt nur äh, mittelmäßiges Englisch, dann kommt natürlich äh, von der von der Rezeption oder von der Gästebetreuung jemand mit
1: dazu und Dolmetsch da. Also
0: die Verständigung klappt schon, zur Not eben mit mit Übersetzer.
1: Wenn man mit einem Kleinkind an Bord kommen möchte, dann gibt es oftmals die Regel, ähm, das Kind muss ein bestimmtes Mindestalter haben. Bei manchen Schiffen ein halbes Jahr, ich meine bei TUI ein ganzes Jahr, bin ich mir jetzt allerdings nicht ganz sicher. Woran liegt es? Also ich also weiß, es, es fast, liegt an der medizinischen ja, Versorgung. Es ist, ne?
0: Unter anderem ist es fast durchgängig, ist es, die Altersgrenze ist ein halbes Jahr. Es gibt öfter höhere Altersgrenzen, zum Beispiel bei Transatlantikreisen, bei Reisen in die Antarktis, also dort, wo man längere Strecken von Land entfernt ist, sodass also der Rettungsweg, wenn also ein Patient tatsächlich so schwer erkrankt, dass er nicht mehr an Bord behandelt werden kann. Auf solchen Routen sind dann öfter auch mal ältere, also höhere Altersgrenzen, noch teilweise bis in die Antarktis zum Beispiel bis zu sechs Jahre, wo also Kinder unter sechs Jahren nicht mitgenommen werden. Das hat zum großen Teil medizinische Gründe, und zwar eben vor allem, weil die Bordkliniken halt dann doch nicht so umfangreich ausgestattet sind, nicht so detailliert ausgestattet sind, dass sie auch für Kinder dann eben die notfallmedizinischen Gerätschaften auch da haben, also wie zum Beispiel kleinere äh, Intubatoren oder, oder solche Dinge, ähm, da braucht man ja sehr viel Spezialausrüstung dann nochmal und man braucht natürlich als Arzt auch eine gewisse Spezialausbildung, gerade bei ganz kleinen Kindern. Insofern ist es dann vielleicht einfach ratsam, äh, die ganz kleinen Kinder nicht mit an Bord zu nehmen, beziehungsweise die Reedereien erlauben es auch genau, äh, gar nicht, unter anderem aus diesem Grund.
1: Man kann also auch nicht sagen, also ich nehme das Kind jetzt trotzdem mit, ich mache das auf eigene Verantwortung, da lassen die Reedereien vermutlich nicht mit, mit sich reden. Ne? Nein, also das, das, wenn man ernsthaft probieren würde, würde man tatsächlich beim
0: Check-in abgewiesen werden. Also da müsste man dann seine Kreuzfahrt bezahlen und dürfte nicht an Bord. Also das sollte man ganz, ganz sicher nicht machen. Man muss einfach ganz realistisch äh, sehen, wenn ich an Bord eines Kreuzfahrtschiffs bin, kann ich Glück haben ich bin in Landnähe und bin mit dem Hubschrauber vielleicht schneller in der Klinik, als ich das in einer abgelegenen, in einem abgelegenen Dorf irgendwo im Bayerischen Wald oder, oder in der Lüneburger Heide bin. Aber wenn ich eben Pech habe, dann bin ich auch relativ weit von Land weg. Und gerade ganz kleine Kinder sind halt dann doch, wenn sie sehr schnell sehr schwer erkranken, brauchen sie auch wirklich sehr, sehr schnell Hilfe. Ein Erwachsener, man muss es einfach so hart sagen, ein Erwachsener überlebt etwas länger ein kleines ganz kleines Kind stirbt einfach schneller wenn es wirklich ernst wird und wenn man dann zu weit von land weg ist der transportweg zu weit ist das will glaube ich wirklich niemand riskieren und deswegen wollen natürlich auch die rein, das nicht riskieren und für ihre patienten äh, für ihre passagiere einfach ja sozusagen die verantwortung übernehmen und sagen nein wir lassen das von vornherein nicht zu weil wir wissen dass es eben zu gefährlich ist
1: du hast jetzt schon öfter erwähnt hubschrauber evakuierung nicht jedes schiff hat ja einen hubschrauberlandeplatz kann man da trotzdem mit einem Hubschrauber evakuieren? Ja, also in den allerseltensten Fällen
0: landet der Hubschrauber tatsächlich auf dem Schiff, schon weil das auf einem schwankenden Schiff, was wirklich gefährlich ist. ist. Also in aller Regel fliegen die Hubschrauber über einen über einen bestimmten vorgegebenen Platz äh, am Schiff. Äh, eine große Freifläche, oft ist das vorne am Bug, von wo aus dann äh, eine, eine Seilwinde runtergelassen wird und die Passa äh, Passagiere, ja auch Passagiere, aber in dem Fall hat Patient, äh, die Patienten tatsächlich äh, mit der Seilwinde in den Hubschrauber hochgezogen werden. Das ist äh, die wesentlich weniger gefährliche, äh, gefährliche Angelegenheit, auch wenn es vielleicht für den Patienten äh, auf den ersten Blick etwas ähm, ja luftig. luftig und abenteuerlich <lacht> wirkt. Aber in dem Moment, glaube ich, wo man da tatsächlich äh, mit Hubschrauber hm. abgeholt werden muss, ist einem das glaube ich ziemlich egal. Also wie gesagt, wird eher mit der Seilwinde gemacht und weniger mit mit dem Land, äh, Hubschrauber, der landet, weil das als solches schon eine relativ gefährliche Angelegenheit wäre auf dem Fahrradenschiff.
1: Der Arzt hat aber schon Möglichkeiten an Bord das ein oder andere zu tun. Also du hast ja schon gesagt, die haben ja eine gewisse Grund. Ausrüstung. Ich nehme an, aber Operationen eher nicht. Selbst
0: Operationen sind zum Teil möglich. Also es gibt auf den, gerade auf den moderneren, größeren Schiffen, gibt es tatsächlich äh, intensivmedizinische Betreuung. Da gibt es Intensivbetten äh, an Bord, die durchaus äh, so gut eingerichtet sind wie ein kleines Landkrankenhaus. Also durchaus auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ähm, es gibt auch teilweise Operationssäle, wo man jetzt natürlich keinen dreifachen Bypass äh, legen kann oder sowas. Aber für eine Blindarmoperation oder so so was wenn es wirklich darauf ankäme, würde das sogar reichen ja also insofern eigentlich eine sehr sehr gute medizinische Ausstattung es kommt dann mehr auf den Arzt natürlich an der gerade da ist äh, wie gut der mit solchen Dingen umgehen kann ob man nur gerade das Glück hat wenn man blind am Durchbruch hat dass ein Chirurg mit an Bord ist wie gesagt ansonsten äh, das entscheidet der Arzt und er weiß ja was er kann und was er nicht kann entscheidet der Arzt dann darüber ob der Patient eben an Land gebracht wird sei es per Hubschrauber oder was ich auch schon hin und wieder erlebt habe äh, dass Patienten dann mit einem mit einem Boot abgeholt werden. Ja, also wenn, wenn wenn eine Insel oder ein, das Land nahe genug ist, kann unter Umständen Transport per Boot äh, auch sinnvoll sein, gerade wenn man es vielleicht ein bisschen längerfristig weiß, wenn ein Patient einen Herzinfarkt hatte, an Bord schon äh, stabilisiert wurde von dem Arzt, also nicht mehr akut äh, lebens, äh, lebensbedroht ist und dann aber einfach in eine Klinik verlegt werden soll, weil man ihn an Bord nicht ausreichend betreuen kann, dann weiß man das langfristig vorher, dann kann man, oder also, ja ein paar Stunden vorher vielleicht, dann kann man vielleicht zum Beispiel ein, ein Lotsenboot ordern habe ich jetzt gerade eben erlebt auf der Oasis of the Seas, wir über den Atlantik gefahren sind. Ich weiß nicht, ob es ein Herzinfarkt war, ich vermute, aber es war jedenfalls ein Patient, der der nicht über den Atlantik mehr mitfahren konnte. Da haben wir dann in der Nacht vor den Bermudas angehalten. Tatsächlich, ich glaube fünf Stunden ist das Schiff insgesamt stillgelegen in der Zeit. Haben wir also angehalten, das Lotsenboot kam, der Passagier ist auf der Trage in das Lotsenboot umgeladen worden. Der Arzt hat den Patienten dann auch mit in das Krankenhaus auf den Bermudas begleitet, ist dann mit dem Lotsenboot Lotsenboot wieder zurückgekommen und dann sind wir weitergefahren. Also entweder Hubschrauber oder mit Lotsenboot, wobei Lotsenboot wohl das Präferierte ist, schon von den Kosten her natürlich. Aber auch weil es wahrscheinlich für den Patienten auch, auch schonender ist, gerade wenn ich ihn eben nicht die, die Seilwinde hochziehen muss.
1: Ehemaliger Schulkamerad von mir ist, äh, als er seinen Militärdienst abgeleistet hat auf einem Schiff, von einem Deck aufs andere gefallen, wurde dabei schwer verletzt. Autsch. Da war es dann so, ja, das war ein bisschen doof. Also ah, überlebt, alles gut. Aber das Schiff ist dann extra äh, in den Hafen gefahren, um ihn da äh, zum Krankenhaus zu bringen. Gibt sowas bei Kreuzfahrtschiffen auch? Das oder die das Dritte zu teuer? Ja, mhm. äh, Nein, ganz im Gegenteil. Also das das äh, habe ich auch durchaus schon
0: äh, das eine oder andere Mal erlebt. Gerade wenn man den, den Hafen gerade verlässt, man fährt aus dem Hafen raus, anderthalb Stunden danach tritt ein Notfall auf, der jetzt nicht so akut ist, dass ich sofort den Hubschrauber holen muss oder vielleicht ist auch einfach gar kein Hubschrauber verfügbar. Nicht jede Karibikinsel hat unbedingt einen Rettungshubschrauber. Dann kann es schon sein, dass das Schiff auch einfach mal umkehrt und in den Hafen zurückfährt und der Passagier dort äh, ausgeladen und ins Krankenhaus gebracht wird. Also das sind, alle alle Spielvarianten sind da denkbar. Das ist letztendlich eine Entscheidung, die der Arzt zusammen mit dem Kapitän äh, und, und unter Umständen auch zusammen mit dem Patienten trifft, äh, wie man dann im jeweiligen Einzelfall am besten weiterkommt.
1: Über die Kosten, denn das kostet natürlich was, wenn so ein Riesenpott noch mal anderthalb Stunden zurück zum Hafen fährt. Äh, unterhalten wir uns ein bisschen später. Äh, jetzt machen wir erstmal die Klarschweite anderen Fälle, wenn ich zum Beispiel Sehkranke bin, dann ist natürlich der Arzt auch Ansprechpartner für mich. Oder ja. kümmert sich dann die Krankenschwester darum? Also das, das ist eine Sache, die
0: mich immer wieder so ein bisschen wundert. Mit dem Arzt hat man eigentlich bei Sehkrankheit oder äh, ja, vor allem bei Sehkrankheit eigentlich nichts zu tun. Äh, also das regeln die Krankenschwestern. Teilweise gibt es sogar an der Rezeption, äh, ohne dass man überhaupt medizinisches Personal kontaktieren muss, äh, schon Sehkrankheitspillen finde ich jetzt persönlich immer so ein bisschen gewagt, weil das sind doch äh, Medikamente, wenn man sich die Packungsbeilage anguckt, die schon Nebenwirkungen haben, wo man vielleicht doch mit dem Arzt mal über Wechselwirkungen sprechen sollte. Aber die werden da in der Regel relativ freizügig verteilt. Auf den meisten Schiffen gibt es kostenlos. Manchmal muss halt man sie auch bezahlen. Aber mit dem Arzt spricht man bei Seekrankheit in der Regel nicht, wenn es nicht ganz heftig ist.
1: Und dann gibt es, sagen wir mal, eine Stufe drüber. Ich habe mir irgendwie den Knöchel verstaucht oder habe mir was aufgeschürft dann kann ich natürlich zum Arzt gehen. Genau.
0: Das ist dann eigentlich wie, wenn du zu Hause auch äh, zu deinem Hausarzt in die Praxis gehst. Das Bordhospital hat Öffnungszeiten. Wenn es äh, besonders akut ist, äh, kann der Arzt natürlich auch gerufen werden. Außerhalb der Öffnungszeiten, dann zahlst du eben den, ja, das, was an Land der Sonntagszuschlag wäre, zahlst du dann halt an Bord einen Zuschlag auf seine Leistungen dafür, dass du außerhalb der Sprechzeiten bei ihm behandelt wirst. Aber im Prinzip ist der Arzt immer und jederzeit verfügbar und erreichbar. Sprechen
1: wir mal über die Kosten. Das ist so ein heikles Thema. Äh, ich habe ja gerade hat vorhin schon gesagt, wenn das Schiff jetzt umkehren muss, wird es teuer. Oder auch wenn der Hubschrauber kommt, eine Flugstunde mit so einem Hubschrauber ist richtig, richtig teuer. Wer zahlt das? Also den Hubschrauberflug, der Patient,
0: die Arztbehandlung der Patient, das Umkehren des Schiffs, unter Umständen die Reederei. Also ob das äh, dem Patienten in Rechnung gestellt wird, ist dann glaube ich äh, ein bisschen eine Ermessensentscheidung. Ich habe persönlich noch nicht gehört, dass es dem Patienten tatsächlich in Rechnung gestellt würde, auch wenn natürlich wirklich äh, relativ hohe Kosten entstehen dabei. Das Entscheidende bei der ganzen Geschichte ist äh, am Ende eine gute Versicherung, die man auf jeden Fall und unbedingt haben sollte, wenn man auf Kreuzfahrt geht, denn da kann wirklich schon ja, eine Kleinigkeit relativ teuer werden. Also auch wenn du sagst, du verknackst dir den, äh, ver ver verrenkst dir den Fuß, äh, brichst dir den Arm, die Behandlung ist an Bord dann ja immer eine privatärztliche Behandlung. Also mit einer Krankenkasse Karte von der gesetzlichen Krankenversicherung braucht man dort wirklich nicht ankommen, sondern man ist ja auf einem Schiff mit, ja, fährt unter der Flagge der Bahamas, der Bermudas, äh, unter der panamesischen Flagge, unter der Flagge von Malta. Das sind alles äh, Länder, wo die deutsche Krankenversicherung nicht oder nur sehr, sehr eingeschränkt bezahlt. Und insofern sollte man immer, immer, immer eine Auslandskrankenversicherung, eine Auslandszusatzversicherung haben, die nicht besonders teuer eigentlich ist, die sich aber gerade in solchen Fällen extrem lohnen kann. Also sich da auf die gesetzliche oder erst recht auch auf die private Krankenkasse im Übrigen zu verlassen, ist ein ganz schwerer Fehler. Die Zusatzversicherung fürs Ausland sollte man unbedingt und immer haben. Das ist das eine. Das deckt die Behandlung an Bord ab. Den Hubschrauberflug deckt die Krankenkasse äh, auch die Auslandskrankenversicherung unter Umständen nicht ab. Das kommt immer ein bisschen auf die Umstände an. Äh, insofern ist äh, sehr, sehr empfehlenswert und sinnvoll auch eine Versicherung für den Krankenrücktransport. Dass man also im Fall des Falles tatsächlich auch die Transportkosten vor allem dann natürlich in das Krankenhaus nach Hause äh, erstattet bekommt, die ja auch sehr, sehr teuer sein können, wenn man da mit, mit einem Privatchat, meistens macht es in Deutschland der ADAC, es gibt noch andere aber im Wesentlichen das ist es der ADAC, der dafür bekannt ist, dann einen eigenen Leerchat dahin schickt, um einen nach Hause zu fliegen. Das geht richtig, richtig ins Geld und das möchte wirklich niemand privat bezahlen müssen. Beziehungsweise das kann man dann auch nicht. Also wenn man die Versicherung nicht hat, kann man sich schlicht und einfach nicht leisten, nach Hause zu fliegen. Dann müsste man dann sich in einem Krankenhaus behandeln, wo auch immer man gerade gelandet ist. Ob nun in der Türkei oder auf Tuvalu äh, oder äh, auf Jamaika. Und äh, oder auch in den USA, wo zwar das Krankenhaus richtig gut ist, äh, aber die Kosten so immens hoch sind, äh, dass möglicherweise irgendwann sogar die Grenze erreicht ist, dass die Zusatzversicherung es nicht mehr abdeckt mit. Also insofern ist die Reise, äh, die, die Krankenrücktransportversicherung äh, schon was, was man auf Kreuzfahrt sinnvollerweise immer dabei haben sollte. Und eine Besonderheit gibt es da im Übrigen auch noch, wenn man die abschließt. Man sollte in dem Vertrag vor allem auf eine Formulierung achten, dass nämlich der Krankenrücktransport immer dann bezahlt wird, wenn er medizinisch sinnvoll ist die andere Form die Gegenformulierung würde lauten medizinisch notwendig und die Notwendigkeit festzustellen äh, ist schon eine schwierige Angelegenheit denn wann ist es nur wirklich notwendig dass ich nach Hause transportiert werde wohingegen medizinisch sinnvoll schon sein kann wenn ich in einem Land gelandet bin wo ich die Landessprache nicht spreche und mich nur schon mühselig mit dem Arzt verständigen kann das reicht schon als kriterium dass man sagt das ist medizinisch sinnvoll und ich darf mich auf kosten der versicherung nach hause fliegen lassen ist dann in ein heimisches krankenhaus eben also insofern sollte man da genau darauf achten es sollte medizinisch sinnvoll formuliert sein in dem Vertrag. Und wie gesagt, diese Rücktra Rücktransport und die Auslandskrankenversicherung, ich rede schon mit dem Versicherungsvertreter, aber die zwei Versicherungen sind auf einer Kreuzfahrt wirklich
1: sehr, sehr wichtig. Einfach, weil man sonst auf immensen Kosten sitzen bleibt, äh, wenn wirklich mal was passiert. Wobei ich wetten könnte mit dir, dass ganz, ganz viele diese Auslandskrankenversicherung und vor allem diese Rücktransportsversicherung nicht haben auf einem Kreuzfahrtschiff.
0: Ich hoffe, dass das nicht so ist, aber ich fürchte, du hast recht, ja. Also, wie gesagt, ist meine, man, man kann sich einfach, man kann sich einfach nicht sicher sein, wenn ich mir jetzt den Arm breche, wenn ich, wenn ich mir das Knie aufschürfe, äh, wenn ich mir am Strand an einer scharfen Muschel den Fuß aufschneide und es hört nicht auf zu bluten. Das sind überschaubare Kosten. Da wäre ich vielleicht auch mal ein paar hundert Euro los an den Arzt oder an die Krankenschwester oder eben an das Bordhospital, an die Leistungen. Das sind Dinge, an denen geht man jetzt nicht unbedingt pleite. Aber in dem Moment, wo wirklich was Ernsteres passiert, geht's halt richtig ins Geld. Also ich habe gesehen, auf einer, auf einer griechischen Insel äh, war ein, ein pa Passagier, der der mit dem mit dem Mofa gestürzt also der hat sich am, im Hafen ein Mofa ausgeliehen und, oder so ein so Motorroller ausgeliehen und der ist gestürzt. Der Mann sah wirklich schlimm aus. Also ich kann jetzt nicht beurteilen, wie schwer seine Verletzungen waren, äh, aber der hat von oben bis unten geblutet. Der Arm sah aus, als wäre er gebrochen. Vielleicht auch am Ellbogen irgendwas kaputt. Das sind dann schon Behandlungskosten, die so teuer sind, dass sich eine Versicherung wirklich lohnt. Und die kostet ja nur ein paar Euro. Also die ist wirklich nicht teuer. Wobei in Jamaika im Krankenhaus kann
1: ich es mir auch lustig
0: vorstellen. <lacht> Was stellst du dir da vor? <lacht>
1: Behandlung mit Pott. <lacht> könnte ich mir vorstellen. Wir haben vorhin äh, darüber gesprochen, mit Kindern ist es ja besonders schwierig. MSC hat da so ein Videosystem. MSC ist gerade
0: dabei, das auf allen seinen Schiffen einzuführen. Das ist ein Telemedizin-Service. Das heißt, sie haben einen Kooperationsvertrag mit einer in, mit einer Kinderklinik in Genua und haben eine ja, simpel gesagt eine Videoverbindung. Das ist schon ein bisschen komplexer als das, aber letztendlich können die von jedem ihrer Schiffe, wenn das System mal installiert ist, eine Videoverbindung zu einem Konsulararzt in die dieser Kinderklinik in Genua aufbauen und können sich ja eine zweite Meinung holen, Hilfe holen, also wirklich äh, ja, Röntgenbilder austauschen, also sich wirklich eben äh, fachkundige kindermedizinische Hilfe von dieser Klinik in Genua holen, egal wo das Schiff gerade ist. Also insofern einfach nochmal eine zusätzliche Sicherheit, eine zusätzliche Möglichkeit, äh, gerade um, um Kinder noch besser behandeln zu können an Bord, finde ich eine sehr schöne Initiative. Inwieweit das andere Reedereien ähnlich haben oder planen, weiß ich nicht. MSC sagt im Moment, sie seien die Ersten, die das in dieser Weise machen.
1: Bist du denn schon mal selber behandelt worden während einer Reise? Ich meine, du bist ja wirklich viel auf Schiffen unterwegs. Du bist quick gesund, aber hast du schon mal Probleme gehabt, gesundheitliche Arzt? Also ich
0: habe mir ein einziges Mal äh, Tabletten äh, geben lassen, äh, weil ich äh, ziemlich einen Durchfall und, und Erbrechen hatte. Also es war wohl irgendwie so eine Mischung aus Seekrankheit und Noro oder sowas. Mhm. Aber das war Gott sei Dank meine einzige Berührung, meine äh, krankheitsbedingte Berührung mit dem Bordhospital. Unsere Tochter ist schon ähm, mal behandelt worden. Die hat sich auf, auf Steinen oder auf scharfkantigen Steinen so ein bisschen die Füße aufgeschnitten. Das war eine recht blutige Angelegenheit und wir wollten dann doch in Griechenland nicht äh, an Land in ein Krankenhaus gehen sondern sind zurück an Bord gegangen und haben uns dann da, oder haben sie dann tatsächlich an Bord behandeln lassen, was mhm. sehr positiv eigentlich war. Also es war eine rumänische Krankenschwester, die extrem gut ausgebildet war, hatte ich den Eindruck, also eine sehr sehr kompetente Frau die auch so ein bisschen den Arzt liegen gelassen hat. Das war eine ganz witzige Situation. Ich, ich sage jetzt nicht, welche Schiff, dann kann ich das schön erzählen. Es war ein portugiesischer Arzt, der so ein bisschen so so ein eindruck gemacht hat. Also hat ihn alles nicht so wirklich interessiert. Mhm. Und die Krankenschwester hat also alles gemacht. Also sie hat Antibiotikasalbe aufgetragen und hat äh, Verband drum gemacht und hat dann nur gemeint, also sie ist ja verpflichtet, den Arzt noch kurz dazu zu holen bei solchen Verletzungen. Und dann kam eben der Arzt so in seinen, ja, das waren so eine Art Badeschlappen, die der anhatte, aber schon so, sein sein grüner Anzug, sein, sein grüner Arztkittel. Aber er kam da so angeschlurft, äh, hat sich das so desinteressiert angeguckt, ein bisschen vor sich hin gemurmelt, äh, hat Ja, Ja gesagt und ist wieder davon geschlurft. Äh, und die Krankenschwester hat dann einfach ihren Job weitergemacht und hat ihn wirklich gut gemacht. Ähm, wir sind da noch zweimal, glaube ich, zum Verband wechseln und nochmal neue antibiotika auftragen und sowas hin. Es war an beiden Füßen. Äh, ich habe mir gedacht, das wird, wird eine nette Rechnung. Ähm, war dann wirklich sehr, sehr überrascht, wie am letzten Tag auf unserer Kabine dann eben die Rechnung tatsächlich kam. Und das war gerade mal 65 Dollar. Also das war, und da stand auch der Arzt witzigerweise überhaupt nicht drauf. Also den hat die <lacht> den hat die Krankenschwester, glaube ich, aus Boswilligkeit dann noch unterschlagen. Ähm, und <lacht> aber wie gesagt, die Versorgung war erst klassisch nicht durch den Arzt, aber die, durch, die, durch die wirklich gute Krankenschwester.
1: Gut, dann hoffe ich mal, dass äh, du auch in den nächsten Reisen nicht mit dem Arzt zu tun haben musst, ja, das war wieder eine neue Folge von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast und ich habe es ja am Anfang schon gesagt, wir freuen uns über Kommentare. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie uns ein bisschen Geld zukommen lassen, denn das Ganze ist ja auch mit Kosten verbunden hier oder wenn Sie uns kommentieren in oder beziehungsweise auf unserer Seite. Oder, oder auch mal bei Facebook scheren, die Podcasts. Ja, genau. Uns scheren, uns liken. Ja, wenn Sie uns... Teilen merken, heißt ja auf
0: Deutsch, ich ja,
1: dann Ich will ja nicht geschoren dann, werden. <lacht> Und äh, Sie können uns auch liken, also mögen oder, ähm, ja, lassen Sie sich was einfallen. Also Sie können ja, uns sogar liken, wenn Sie, Sie uns nicht mögen. Ja. <lacht> und natürlich weiterempfehlen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir freuen uns wirklich über jeden neuen Hörer, über jede neue Hörerin. Danke fürs Zuhören und wir hören uns genau in einer Woche wieder. Dankeschön, Franz. Tschüss. nach rum.